0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是好学生艾比，我是麻瓜 Toddy。你知道、啊、最近有人跟我们说啊，我们的 podcast 节目真的太长了，嗯、<笑>真的吗？<笑><你>说废<笑>话太多一還是，一个多小时，我真的听得太累了。真的、哦，就是希望我们能够缩短一点嘛。我没有要配合缩短的意思啊，哦、我们好认真、啊，我们就做我们自己啊。对啊，我相信应该就是<笑>大家不会介意吧？因为我们其实之前曾经有尝试过要缩短，结果真的不顺。对，那那一集开始负重，因为我们根本没有发，因为真的是我们就决定做自己。对，我们真的尝试过录一集只有二十几分钟，就是要掐很准，对，就讲到这里切，然后就觉得。哪里怪怪的，超不,超不像我们的、啊。对啊，所以大家忍耐一下哦。不<笑>过我们还蛮好奇，大家都是什么时间在听我们的节目、嗯？都在做什么的时候听？所以大家可不可以留言告诉我们，你是什么时段听 ？A， 早上上班通勤的啊？还要给人家选项哦，这样对啊，会很逼大家吗、啊？这样子比较聚焦。可是你也可以写其他哦，对，也可以写其他。对，好。好 A 早上上班通勤时、嗯， b 中午休息的时候，嗯、c 晚餐配饭，嗯、d 晚上睡前、嗯，哇，好细哦，或是 E 其他。那再请大家告诉我们哦。然后，如果你答对的话，没有奖品哦，<笑>没有奖品，<笑>没有奖品，<笑>我们就好奇好，我们今天继续聊中古屋，嗯。因为现在新房子太贵，对不对？所以很多人就是想说，我、哦、那我买房子，我就买中古屋比较便宜哎，我复习一下哦，我们上一次的那一、嗯、呃那一呃那一集讲到的是要买哪一个房子？是像中古屋。挑选的时候屋况要注意什么事情？对，然后还有一个最有价值的资讯就是二十年到三十年 CP 值是最高的，只有我们好学生的听众才会知道，不要告诉别人。对对对对，好<音>，那我今天就来分享一下哈，就是中古屋买卖交易的过程当中有哪些陷阱，嗯，是大家要注意的。嗯、好，我有过两次。买中古的经验，嗯，好、哦，所以也是有一点略懂略懂，略懂,略懂，所以可以把我自己的经验跟大家分享一下，嗯，我两次买房的经验其实都有故事可以分享。那我今天聊我在台东买的那个透天好了，嗯，因为好像也蛮多人对于我为什么会买台东房子有兴趣啦，嗯，那台东的这个透天为什么买好，之前其实有讲过了，好，我们今天就是 focus 在我买的过程，其实也蛮多故事的，嗯。这个是一间二十五年的中古屋，嗯，好好，然后故事呢就从蓝宝石的阿北开始。哦，那一位蓝石，大家还记得蓝宝石阿北吗？嗯，我是说台东人都是什么样的人？都是家里随便仓库打开都是蓝宝石的人、啊，想要钱就去后山挖的人。<笑><笑>对，所以卖我房子的这个人哈，这个阿北，他就是我去看房的时候。整个房子都是石头、嗯，都是各式各样很高贵的石头，还有蓝宝石。所以算是有钱人。那他这样干嘛要卖？对他为什么要卖房子？因为一开始我也没有问这么多啦。嗯啊，只是我那天去看房子的时候啊，那阿北除了要卖房子啊。他还说啊，哎、欸，我那个山上号还有一甲地也要卖，被给看不？哇，好有钱啊，<笑>超有钱的，哎、欸，都兰的地很贵哎、欸。嗯，对。然后我,我那天也真的有去看，因为我本来一开始就是想看农地嘛，对，所以我又跑到他的山上也去看了他的那农地哈。可是就是农地现金要量要更大對，然后他那个地又这么的大，我其实买不起，嗯、我后买不下去，所以我最后决定就是买他的房子这样。嗯，好，这。我跟你讲哦，这整个过程就是一部世间情，世间情。<笑>对，<笑>你说像抛花虾这样子吗？没错，我跟你讲，我签约现场超精彩的，怎么样？怎么样？因为签约的时候哈、哦，其实是诶、呃，女婿跟他的岳父岳母一起来，女儿有来吗？这个阿北就是那个岳父哦。哦，他、啊、女儿签约的时候没有来。好，可是我一开始去看房，我决定有兴趣，我下斡旋之后呢，那个议价的过程，中介有描述给我听，就是议价的过程是，呃，女儿跟妈妈一起出面的，因为女儿没有住在独蓝，嗯，女儿平常住成功哈，可是她听说哎、欸、有买家出现，然后中介去他们家里谈的时候呢，女儿有出面，哈，跟妈妈一起，哎、欸，可是签约的时候女儿没有来，是女婿。然后跟着他的岳父岳母一起来哦， oh, 好，然后很孝顺哎，很孝顺哈，听起来、啊、听起来很孝顺、啊。对陪啊，我一开始我没有见过这个女婿、嗯，因为女婿也没有跟他们住在一起嘛。嗯，可是现在要卖的是这个岳父的房子哦。嗯，好，这个房子是诶、呃，其实是岳母的名字，因为这个是以前哈阿北他们自己盖的。嗯，他早年哈也是做建筑的。所以这房子是他们自己设计、自己盖的 ，key 给出哦。哦，是 key 给出。对啊，很多年以前哈，他的这个房产名下已经过户给妈妈啦，给太太啦，给太太。欸嗯、然后，所以就是阿北跟他的太太一起来哈，然后、嗯、从头到尾，其实阿北跟他太太都没有说话、哎啊，都是女婿在滔滔不绝。真的、哦？好，他讲什么？他说哈。哎、欸，这个我们卖这个房子哈，没有要进旅保哦、喔，没有要进旅保，嘿嘿嘿，啊，进哪里？进你口袋、啊、你个钱先给我，嗯，好，神经病，这样，他的意思就是说呢，<笑>第一个他不要进履约保证户头，嗯，然后第二个产权还没有过户之前呢，他就要先拿到钱，嗯。不行吧？好，东西还没交来，我怎么会给你钱啊？对，好，所以这里我们先简单介绍一下中古物买卖的流程哈。好，因为如果我们的听众你从来没有呃买卖过中古物，你可能会听不懂。好、嗯，我先讲一下正常的流程是这样子，就是说第一个，什么叫做履约保证户头？履约保障的意思就是说，今天好比你在虾皮上面，你想要买一个东西，嗯，那虾皮是作为一个平台。他是不是你把钱汇给虾皮？对，可是其实钱还没有转给卖家哦。嗯，是虾皮先帮你代收。对，好，然后他要一直到出货之后，你买家确认你收到货了，他才会把钱汇给卖家。嗯，所以虾皮这个平台，它就是叫做一个第三方的履约保障户头的意思。嗯，所以放到。房地产买卖也是一样哦，就是为了要保障，呃，一手交钱一手交货，嗯，所以才会有一个第三方的一个机构来去专款专户的来先把你的钱锁掉，对，也就是说买家付的钱是先进这个履约履约保的户头，哈、哦嗯，他会先帮你保管，然后他要确认你拿到货了，也就是说。房子已经交屋了，给你了，已经整个过程都 OK， 没有问题了，钱才会汇给卖家，比较安全，这是比较安全的做法、嗯、哈。那当然，他们作为一个第三方的金金融机构，他们其实是要收一点的手续费的。对，可是其实履约保障户头的服务费只有万分之六。嗯，也就是说，你买一千万的房子只有六千块，嗯，然后两个人 share， 其实买家三千，卖家三千，根本就没有多少钱，嗯，好，所以这个是花一点点钱可以让大家整个交易流程可以受到保障的一个方法，嗯，好，可是你知道，其实很多乡下地方他们没有在 care 这个，<笑>就。有一些人的话，他就会觉得几千块也舍不得花哦。Oh. 好，可是更重要的是哈，现在这个女婿他就是因为他想要提前拿到钱，嗯、因为如果我们是采用旅保的话，前进的旅保，他就一直要等到交屋，他才可以拿到钱。嗯，他觉得太久了，那他赶快交屋就好啦。对，我们中古整个呃手续的过程哈，其实交屋大概是一到两个月左右的时间、嗯。那中间。要做哪些事情？就是代书必须要去帮你做完税的动作，嗯，他去做很多的设定，哈。然后如果你有贷款的话，银行那边也会有整个建价贷款的流程嘛，嗯，好。所以这整个交易过程到你真的呃交到房子，大概是一两个月的时间，嗯，好。那所以这个女婿他要求动资。动支的意思就是简单讲，房子还没有过户，他要先拿钱。哦，不行啊！所以他现在提出两个无理的要求。第一个是我不要用旅保了哈，那、啊、你钱直接给我。他就是想要走最传统五十年前那种买卖交易方式。嗯、第一个、就是我绝对不同意的。嗯、好，可是呃，因为这个案子是有透过中介、啊嗯、然后他是也有代书在场的。所以按照常理来说呢，我们现在的交易都会有履宝这样子一个机制，嗯，所以在这一点，第一个我坚持一定要有用履宝，否则我就不买这个房子，嗯，好，所以代叔在这一点他也是配合我的，嗯，因为他也认为说，其实他们现在常规来讲去一个。呃，正当的中介也都是会使用铝保账户、嗯，现在已经很少很少不用铝保的情况了、嗯。然后所以他也在帮我打原场，就说啊，铝保哈是为了要保障交易双方的安全，怎样怎样，他跟他解释很久<笑>、欸，他们才同意。嗯，好，所以铝保这一关过了。嗯，可是他还是说他要动资，然后动资的理由是什么？嗯、动资的理由他就扯很多、哦，人家那个阿肥都没有讲话，你知道吗？他是说。嗯啊，因为他们要搬去那个农地上面要盖资才是啊，啊，所以要搬迁费啊、哦。他说他的岳父岳母母没有地方住，对，这样子，就是因为他们现在房子被卖掉，还没盖好这样子。对啊，他们之后不然要住哪？要给他们搬迁费啊。我、哦、听起来也是蛮孝顺的，也担心他没有地方住。哎、欸，可是为什么他不把他自己住的地方？<笑><笑>啊，我也不问哈，呃、啊，也许他们没有地方给他们住，对不对？好，好、啊，问题就是在於说，哎、欸，搬迁费连代叔都觉得很奇怪。他说，哎、欸，啊，如果是搬迁费，我下的斡旋是十万块，就转成定金给他们了。哎、欸，十万块应该够吧？对啊，好怪哦、喔，搬迁费。哎、欸，他才忽然发现他讲错话了哦， oh. 然后他又改口他说，啊，不只是那个搬迁呐，我们那开始要盖那个资材室啊、欸，然后开始有要付工程款那些有的没的。嗯，然后代叔又说：“哎、欸、啊，这个其实我们整个交易过程大概就是一个多月、两个月的时间啦，哈，啊快一点就是一个月，整个就过户设定就完成，你就可以拿到钱了啊。如果是工程款，应该也没有这么急吧？”嗯，对啊，听起来很不合理。他又第二次改口啊，什么？呀？这时候那个女婿又急了，他说。哎，不只是这样啦，哈！因为我现在在弄一个新的事业啦，他有点缺钱，再<笑>开始讲实情，好不？好？<笑>才,是才是实话，这才实话。嗯，从头到尾意思就是呢，啊，父母根本都不缺钱啊，啊、嗯，缺钱的是这个女婿，他为了他失败的人生，他为了他失败的事业，他想要弄钱，然后想弄钱想到他的亲家母那边去。那他岳父岳母都从头到尾都没讲什么东西，因为女儿也站在她老公这边、啊、哇，好可怜、哦！就鼓吹说啊，你这个房子卖掉，反正你们还有地呀、啊！」天，而且你知道我一开始，呃，我去看房的时候，其实我就问过他们啊，房子卖掉你要搬去哪里？嗯，他那时候一开始透过中介也是传话说，哦，他女儿住成功那边，那别人会搬去成功跟他们一起住。哎，结果你看签约女婿又改口说，他们要搬去农地的资材室住。<笑>就是都是话术嘛，听起来对对，总之他就是急急着要钱。天哪！好，好我就说我可以同意你动资，但是必须是过户之后。好，我们正常的流程是，嗯、他要拿到钱的时机是完成整个交易流程，也就是交屋，嗯，他才可以拿到钱。可是我现在提前一点点，就是我可以让步的是说，我。只要完成过户的手续，好、嗯啊，可能还没有交屋，好、啊，但是我同意这个阶段你可以先动资部分，嗯，这样好，我们就在合约上面有另外压一条，就是买卖双方完成产权过户之后，好，买方同意动资什么什么的，这样好、嗯，所以合约有加这一条，好，所以签约就完成了，这样子，嗯，签约完成之后。交易还没有结束哈，这整个过程其实是一两个月的时间。好，后来呢，中间又出现了很多插曲哦。嗯，过了一段时间哈，呃，我因为我会一直去 update 说那个代书他们办理的,的流程到哪里、嗯，其实他们自己也会主动来讲，因为他们要钱嘛。对对对，对对对。然后呢，有一天他们就忽然又问我说：“哎，可以动资了没？”我想说啊，合约不是就是讲好说可以动资啊，条件就是过户完成嘛。啊，你现在过户完成了吗？对啊，还没呢。啊，还没，还没還你打来问我干要什么钱？对，然后又重复一遍之前讲过那些屁话。<笑>你说谁打给你？代书吗？还是中介？中介,、哦、介打给你？对，透过中介打给我、哦。然后我当然就不同意啊。反正中介也是蛮奇怪的。对，我说我我我从头到尾没有不同意动资，然后条件就是过户完成合约上面不是就这样写的吗？对啊，对，然后好，忽然就来一记这个，然后过了一阵子，然后又又说，哎、欸，他们现在哈那个已经差不多快要过户完成了啦，他、啊、现在又可不可以动资？就是一直在炉这件事情。啊是，是完成了没啦？完成再完成再來跟我讲。对啊，然后好。我就一直不同意，一直不同意，对不对？对。结果你知道多瞎？那个代叔本人亲自打电话给我，干嘛？一打电话就匹配我。他凶我、欸，哎，凶什么？他说：“哎、欸，你现在是故意卡他们钱，是不是啊？<笑>合约上面就已经写说可以动支，我现在这样子，你是违约哦。什么东西啊？我可以以你违约处理哦。”我说。请问代书先生，合约上面哪一条写说我就是现在要必须同意他们动资？合约写的是产权完成移转之后可以动资，对不对？他,他不讲话、欸，他不敢讲话，<笑>他不敢讲话、欸，哎，他多瞎、啊！因为我告诉你为什么，嗯、因为台东他算是一个<笑>。好，我不能说人家乡下地方因为这个中介是在台东市区、嗯。可是我相信他会做这件事情，代表的是他以前处理过的所有的案例，从来没有人认真看过和约书，哦，从来没有人敢这样反驳他。所以他就用这套唬了不知道多少人，他才敢那么大声哈，因为他在跟我睁眼说瞎，他完全没有预料到一个哎、欸，台北下来买房子就头脑这么清楚，合约哪一条写什么我都清清楚楚的，在跟他辩，<笑>就他发现辩不过我，你知道吗？哦、然后他才哎态、欸、度气势整个乱弱掉，嗯，然后说。啊、也不是这样讲啦，反正就互相双方一下嘛。<笑>啊，刚刚无参凶哎，余地啊。嘞，就是<笑>我想说啊，你一开始打来态度这样，不就可以好好讲啊，刚刚、啊啊、不是很凶，被匹配丢嘞。嗯，好，然后我就说，反正合约怎样就照合约走。嗯，好，然后好这件事情，他没办法。嗯，好，最后终于等到真的过户完成了。嗯，啊，他们终于又又觉得可以动资了，对不对？对。好了，然后又来问我，然后我就想说，因为其实我们一开始谈的交屋时间拉得非常的长、嗯、正常来讲，我是不是说交易过程其实就是一个月到两个月之间就要交屋完成了？对。然后你中间所有流程也不会拖这么久。可是我给他三个月的时间，为什么？就是因为他跟我讲说什么，他岳父岳母要搬去农地，又怎样又怎样、啊、我说好、啊，那不然我们交屋时间拉长一点啊。嗯、我可以不用急着叫你把房子交给我嘛。嗯。好。可是拉三个月，你知道那个时候刚好三个月是刚好到跨年年底那一天。嗯，然后我就觉得我想要商量说，可不可以提前两个礼拜交屋？为什么要提前两个礼拜？因为这样我就可以去那个房子跨年，因为阿妹要去开演唱会，<笑><笑>因为阿妹要来了。<笑><笑><笑>什么烂理由啊！<笑>然后一方面是因为真的快要接近过年，如果你房子要整修不好，叫工人啦，对啦，对。所以我中间其实是有在跟他们 update 说，哎、欸，他们现在搬的怎样怎样、嗯？然后其实我自己问那个阿北，因为我我有加他 line 啊，我直接问他说，啊，你们搬的差不多了吗？嗯，啊，阿北就跟我说，啊，其实都搬好了啦。啊，真的、哦？对啊，我心里就想说，哦。啊，都已经搬了，那就提前点交嘛，没有什么问题吧？对啊，对。然后后来他们透过中介来要求我动支的时候，我就回复中介说：“好，那是不是你你现在刚刚他们确认，我们提前两周，十二月中就点交、嗯，如果没有问题，我就会签动支。”嗯，好，就这一句话，不知道为什么中介传话传到最后变成是。他们一直以为我故意在扣他们的钱，不给他们动资，因为我一直没有得到 feedback， 然后他们给我的 feedback， 又一,一直说啊，你就给他们钱，就一直在那个无限轮回，你知道吗？我后来真的受不了，我说你们可不可以不要再传话了？嗯，真的是所有的本来是讲好话，都被你们传成坏话，到底是怎样？没关系，你我直接跟他们联络好不好？他们一开始还不愿意。你说中介不愿意对，然后又这样子给我磨了好几个礼拜啊！我没差嘛、嗯，是他们急缺钱，对啊。结果他们最后自己受不了，好，自己来打给你。对、哦，然后我才跟他们联系上。我打我我接那个电话，我就说：“哎、欸，其实哈、哦，我跟他女儿对话，我说我从头到尾就没有说要不给你们钱，我现在是想跟你们商量，可不可以提前到十二月十五号。”交屋，他一听到转头问他妈妈在旁边说：“哎、欸，十二月十五交可以吗？”他妈妈就说：“可以啊，没问题啊，我们早就都搬好了、啊。欸”哎，奇怪，那中间到底发生什麼事、欸、我讲一通电话三十秒解决的事情，他们搞三个礼拜、欸，哎，搞不定、欸，哎，到底中间有哪一个？中间问题就是我跟你讲，你知道中介是有分卖方代表跟买方代表，对，然后那个卖方代表从头到尾都没有传达我的意思。你知道那个女儿跟我讲说，哈、oh. ，我从头到尾我们都没有听中介跟我们提过说要提前两个礼拜点交、欸，哎，哦，原来只是因为这个。我说对呀、啊，我从头到尾就只是要求这个而已呀、啊，我没有要扣你们钱呐、啊。嗯、uh, ，结果一通电话三十秒就谈好了，傻眼！我超生气的，我想说你们中介再费一点没有关系，我为什么还要付你中介费？傻眼呢、欸。好，最后我跟你讲怎样点交的那一天。中介兴高采烈来，啊，的点交点交全部完成签字，嗯，啊，最后是不是就等收钱？对，佣金两趴，然后我把中介叫到外面，因为屋主在场，好，我拍死，我要给他保留面子，嗯，我把中介叫到外面去说，我今天不会给你钱，啊、你好帅啊！」他超失望的，他说哈、啊，为什么？你回去跟你老板讲，我前面在那边谈这些所有事情，我自己一通电话三十秒解决的事情，为什么你们三个礼拜搞不定？我觉得非常的不满、哦，你们没有做好你们该做的事情，所以我不认为我要付到两趴给你们。哇！你自己回去跟你老板叫他来跟我讲。真的、哦？我知道你怕被骂，没关系，你叫你们老板自己来跟我讲。就他就唯唯诺诺，呃，拍谁啦？我也不知道会搞成这样啊。然后又是推给那个卖方代表的问题怎樣怎樣。啊，卖方代表有在现场吗？他没来哦。可是我知道从头到尾就是他的问题，这很糟哎、欸。对，嗯，我非常非常生气。我说，我不管你们内部奖金怎么分，你现在是别想跟我拿足两趴了。哇，好、喔！你能拿我怎样？钱在我手上啊。说实话，你又没有把事情做好，我超火大的。然后过了一个礼拜，他搞不定他老板啊，他搞不定他老板啊，然后回来又他一直想要来跟我要钱，什么时候汇？我说。我要求的事情你，你你去跟你老板讲了吗？你现在还跟我要这个钱干嘛？我不是跟你讲的很清楚了，我们要给你足啊。那那那个老板自己打来吗
1: ？没有。后来、就是、买房的，后
0: 来没办法，他老板打来了。他老板从头到尾都搞不清楚状况。我又把事情从头到尾原委跟他讲一遍，你就知道这些中介传达事情能力有多弱。嗯、那老板他是怎么样？老板就是袋叔本人是不是啊？<笑>老板就是当初搞不清楚状况，被他的这些中介员工塞狼，所以打电话来威胁我的人哦。Oh. 然后他现在第二次打来问我说，为什么我不付钱？我觉得对，可是他不是不讲道理的人，他是因为被他的这些员工蒙蔽的讯息。所以这三个人里面，买方代表、卖方代表跟代鼠，到底是哪一个环节出了问题？就是那两个中介的沟通能力的问题嘛？哇、wow. ！我传达我是买方对不对？我传达我的要求给我的代表，他要去跟他的同事，就是卖方代表沟通，然后这个卖方代表再去跟卖家沟通嘛。嗯，所以他们自己没有沟通好。哎、欸，我觉得这样听起来，那个争节点应该是买方代表的问题，因为他都都有都有问他跟老板也讲不清楚，然后跟卖卖方代表也讲不清楚。然后现在为什么人家买家不付中介费，他也讲不清楚<笑>结果老板最后自己打电话来，因为他收不到钱呐、啊哎。这个买方代表也挺有趣，对他一打来也是很生气哦，就说我为什么不付钱？就是按照我们之前讲好的两趴，你为什么不付？我说你到底搞不好清楚事情的原委？我现在要不要从头到尾再讲一次给你听？然后他就静静听，我花了十分钟讲完。我说这些事情他们一个字是不是都没有告诉你？这是你管理的问题。嗯，你作为一个老板。你都没有去了解他们在这整个过程当中发生什么事情，你现在直接打来骂你的客户，你觉得你对吗？嗯，然后他后来也是被我讲得很心虚，<笑>所以他当然只好同意我的条件。我也没有非常的苛扣他们，嗯、但我最后就是整个去掉零头结束。我说、哦、我就是给你那么多，你要不要拉倒？不然你就是慢慢等。哦，他后来就同意啊。确实啊，他们没有把事情做好，本来就不应该拿足的钱。我觉得是啊,是啊，没错。我这样听下来啊，我有一个问题。所以说，关于动资，就是说，呃，先让他们先取用这个呃旅保里面的钱这件事情，到底要在哪个环节会是比较有保障的？就是我。过完户期就可以给了是吗？听你的这个案例，其实最对你最有保障就是你不要答应任何动资的事情，该怎么样就是怎么样。嗯、那如果说是因为你要想哦、喔嗯，就是我今天就算同意，就是产权已经过户，你就可以动资里面前，可是其实我还没有拿到房子、欸，哎，还没有交屋，还没有交屋之前都是有风险的。什么风险？第一个，你不知道住在里面的人到底会不会搬走，对不对？哎，他为什么可以不搬？这是我的房子，我也没有租给你。对啊，这就是法律上跟实物面的会有落差的问题嘛。你当然可以认为说法律上是可以保障你什么什么的，嗯，可是实际上就是有很多你碰到无赖，法律对他来讲是没有用的哦、嗯。那还有一个什么风险？有可能你最后拿到的房子屋况跟当初已经不一样啦，对不对？因为如果你们之间整个买卖过程非常不愉快，嗯，你是会担心。好啊，到最后把房子砸烂了才交给我。哎、欸，真的耶！你怎么知道一,一两个月后会变成什么样、啊、这也是有可能的。嗯，所以最理想的状态是你都不应该答应任何一个他提出动资的条件。那我问你，动资这件事情是常态吗？我跟你说，我我买过两次中古，我我还百分之百都遇到对方要求动资、欸。哎啊，真的、哦，我第一次就遇到了，所以我第二次这一次我才知道怎么处理的。哦、oh, ，我第一次也是遇到卖方就是要求动资啊，嗯，对，然后当时我就有踩住说，我的底线就是我必须要等到过户，嗯，你想如果连房子都还没有过户，你就让他先拿钱，嗯，他有可能拿了钱就跑啦，你后面什么都没有嘞，真的耶，这个是你真的要买房这件事情的时候才会遇得到的一个陷阱，对不对？对对对对对，就是中古屋。请你一定要第一个使用旅保的机制，这绝对是保障你的一个非常好用哦。你只要花几千块就可以得到这样子一个服务了。嗯，对。然后第二个是，哎，有些人是不是会担心说，我买这个房子，结果我是不是要贷款？对，结果中间有可能是你假设你是签约完之后，你才去跑去给银行估价，嗯，结果最后银行估出来的。钱好，成数不到怎么办？成数不到，就他最后估的价钱，哎，你手上的自备款哈，假设只有两成，所以你期待可以贷到八成，嗯，哎，结果最后银行估价出来只有七成，你怎么办？这样子我也生不出钱，是不是就被法拍啊？<笑><笑>可能不会这么快变成法拍的问题、哦、啊，哦，对对对对，是你付不出钱，你会违约的问题。那违约怎么办？所以，我这也要跟大家讲一个本期最重要的干货哈，大家赶快耳朵竖起来听。对，记住这个。买中古屋，嗯，哈。假设你是跟一个个人卖家买、啊、哈，我讲的是不是跟建商？嗯，你其实可以在合约上面压一条，嗯、这条很重要哦，就是绝对是你的保命条款。你可以在合约上面压一条，买房需房贷达成交价的几成？嗯。不指定银行利率及贷款年限，嗯，排除个人信用外，否则无条件解约。简单来讲，就是说我押一条，假设这个房贷最后的金额不到我理想的，我就无条件解约，我就不用买这个房子了。真的、哦？对。可是我一直以为贷款成数这件事情跟个人比较有关系，就是可能。代管陈述主要是这个房子本身的条件哦， oh, 是啊，你个人的条件主要影响的是利率哦， oh. 对对对，好，所以这,这一条压上去，只要卖方同意，就是合意生效的哦， oh. 除非他不同意，好，你可以要求、嗯，你可以要求，因为我跟你讲，你去买中古屋的时候，很多中介都会信誓旦旦跟你说啊，这个房子已经估过，一定可以估到几层几层呐、啊，嗯。你第一个最好是你决定要买它之前，就先请银行帮你先初步的估价。嗯，可是这个前提是说，你平常本来就跟银行的行员有维持一些关系，你临时丢一个物件给他，他才可以帮你估。如果你平常没有这样的资源，你也很难临时找到谁去帮你估啦。嗯，好，可是如果你没有，那你就要要这一条。所以无条件解约的意思是我连。尤其什么都拿都，你都要你,你都要还我哇！这个、欸、就没这回事了，就这样。所以大家就是比较不会去担心说这个问题，因为我觉得小资族最怕的就是这件事情。对，而且我跟你讲啊，就是中古屋啊，诶、欸，房子到底可以贷几成？我刚刚讲说，主要影响是房子本身的条件，银行会考虑的第一个是它的地点、它的区位，嗯，对不对？好，还有这个房子的屋龄也会影响到它可以贷的成数。你越老的房子可以带到的成数越低、嗯，通常是这样。好，然后市区的房子跟乡下的房子也不一样。嗯，所以你如果要买中古屋的时候，你的自备款，我建议哈，你至少要准备三层
1: ，最好
0: 甚至到四层。为什么？欸、因为、嗯、呃，中古屋很多情况你只能带到七层，嗯，你的头款就要三层，然后你还要装修费，至少抓一层。Oh, 所以你可能要准备到四层才是比较足够的，而且有一些套房也贷、嗯、款成数也会比较低，呃，看平数、嗯，如果呃十五坪以下的，通常只能贷到五成，嗯，有些甚至是不贷的，所以要抓更高一点，对。所以大家，如果你是买套房哈、哦，要注意那个平数的大小。好，所以我们今天有有一点干货满满哦。第一个是在那个交易安全动资那边、嗯，大家要注意。然后第二个就是刚刚讲到自备款的层数的部分，你要看你买的你买的房子的状况嘛。那第三个就是说，如果真的贷款层数不足怎么办？还有一个保命条款。没错，哎、欸，好学生很会做总结，当然<笑>做笔记哦。好啊，那我们今天上面这个部分分享到这边。那我想要讲一件事情，因为太多人来问我一件事情了。什么？就是拍打老师的资讯。<笑>太多人问你说，哎、欸，拍打到底在哪里？我想去。对，我就在想，你到底什么时候要给大家解答这一？我今天要给大家解答了。我前情提要一下，如果有人不知道拍打老师的话呢，这一个老师他就是一个。会揍你！今天算命的老师揍你！算命。那你想要知道一些细节，你有兴趣可以听一下这个故事，在我们第九集。你今天算命了吗一批酒哦，对一批酒。EP9, 太多人留言敲完想被揍，我觉得你们到底是多想不开、啊<笑>。我都已经是说，我觉得很莫名其妙的一个。<笑>对我给大家一个方位哈、哦，那个位置是在公馆水源市场的里面，然后大家台北公馆哈、哦，对，大家就自己去找啊，真的很痛哦，所以你要去之前要有一个真的很痛哎、欸，我不要准我真的去。你们干嘛想不开啊？对，<笑>就花钱去挨揍哎、欸，去玩玩看了还蛮有趣的。<笑>那大家还是记得要帮我们留言哦、喔。还记得我们今天早上讲，啊、呃、不是，早上，<笑>我们刚刚讲的一个细节吗？就是告诉我们你都什么时候听我们的节目？对 ，A 是早上上班通勤的时候 ，B 是中午休息的时候 ，C 是晚餐配饭的时候。第一是晚上睡前，如果都没有这个选项的话，你可以选一其他，告诉我们你们是什么时候听我们的节目的。感恩感恩，今天的分享就到这边，下课喽！等等等等等，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔，不不。